0: Podcast Musicalowe Info Mówi, odcinek czwarty. Maciej Gogołkiewicz, dzień dobry lub dobry wieczór, bo i tak nie wiadomo, kiedy będziesz tego słuchać. Przypomnę, że podcast ten można znaleźć na Spotify, iTunes, Apple Podcast, YouTube, CastBox, SoundCloud i Stitcher. Podcast Musicalowe Info Mówi o polskich produkcjach musicalowych. Tutaj usłyszycie wywiady z twórcami, artystami i realizatorami spektakli. A wierzcie mi, w Polsce teatry muzyczne ze swoim musicalowym repertuarem mają się coraz lepiej, co oczywiście jest z korzyścią dla nas, widzów. Dziś wizyta w Teatrze Syrena w Warszawie. Po ostatnich dwóch latach chce się raczej powiedzieć wizyta w Teatrze Muzycznym Syrena. Przywołany tu okres czasu nie jest przypadkowy. Mijają dwa lata od objęcia stanowiska dyrektora przez Jacka Mikołajczyka, reżysera teatralnego, teatrologa i autora wielu musicalowych przekładów. Ówczesna prezydent Warszawy Henna Gronkiewicz-Walc w komunikacji Urzędu Miasta tak mówiła o wyborze Mikołajczyka na dyrektora. Koncepcja, która wygrała, oparta jest na atrakcyjnym repertuarze musicalowym i muzyczno-teatralnym. Odpowiada na potrzeby szerokiej publiczności i wpisuje się w wizję Warszawy jako miasta dysponującego zróżnicowaną ofertą kulturalną. Koniec cytatu. Z pewnością minione 24 miesiące należały do bardzo pracowitych.
1: W pierwszym sezonie udało się zrealizować dwie muzykalowe premiery, w tym jedną pra- premierę w ogóle, czyli premierę oryginalnego muzykalu bem były czarownice z Eastwick. Następny sezon to aż trzy premiery, czyli Rodzina Adamsów, którą powtórzyłem jakby inscenizacyjnie. Spektakl, którym debiutowałem na scenie w Gliwicach. To Next Normal, o którym pewnie jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, bo to to, to bardzo ciekawe wyzwanie. Polska prapremiera i i, i taki trochę eksperyment w dziedzinie musicalów w Polsce. No i szalony, wariacki, współczesny, queerowy kabaret Nogi Syreny w podziemiach naszego teatru. Teraz pracujemy nad Polską premierem Rock of Ages, więc tych premier jest bardzo, bardzo dużo i właściwie wygląda to tak, że repertuar miesięczny naszego teatru to już są w 90% musicale bądź spektakle muzyczne, więc właściwie wystarczyły dwa lata, żeby przebudować repertuar teatru Serena, tak, żeby dokładnie odzwierciedlał te założenia, które znalazły się w mojej propozycji konkursowej. Rzeczywiście też, jeśli chodzi o opinie czy środowiska, czy moich przyjaciół z innych teatrów muzycznych, jest już tak, że Serena po prostu jest traktowana jako teatr muzyczny, teatr muzykalowy, uzupełniający repertuar, czy ofertę repertuarową naszej stolicy.
0: Pojawiło się takie hasło, zakochaj się w musicalu. To
1: hasło oczywiście nawiązuje do hasła reklamowego stolicy. Nieprzypadkowo postanowiliśmy połączyć to z naszym podstawowym gatunkiem, którym chcemy się tutaj, tutaj zajmować. Mamy takie ambicje, żeby ten teatr zgodnie ze swoją tradycją zresztą, był bardzo bliski życiu Warszawy, życiu stolicy. I to zarówno jeśli chodzi o spektakl BEM, którego część akcji dzieje się przecież w trakcie bitwy o Warszawę w Powstaniu Listopadowym, jak i przede wszystkim Nogi Syreny, które są bardzo warszawskim kabaretem, a także planowanej przez nas w sezonie 2019-2020 premierze Wojtka Kościelniaka na podstawie komiksu z kapitanem Brzbikiem. To są właśnie te nasze takie strzały, które mają wykorzystywać potencjał Syreny jako tego teatru bliskiego warszawiakom.
0: Chciałem zostawić sobie na później to pytanie, no ale pan wywołał kapitana żbika do tablicy. Czego możemy spodziewać się po tej produkcji? Czy to będzie Kryminał Czy to znów przeniesienie rzeczywistości współczesnej do muzykalu?
1: To będzie kryminał muzykalowy, czy muzykal kryminalny. no Mam nadzieję, że nie to drugie. Czerpiemy z historii polskiej pop kultury. Idziemy tutaj śladem trendów światowych. Komiks coraz częściej trafia do muzykalu. Tutaj można wspomnieć o, nie wiem, Spider-Manie czy, czy, czy o muzykalu Fun Home. Komiks zresztą z bardzo. Tutaj wymieniłem dwa komiksy z bardzo jakby różnych dziedzin. Jeden to komiks taki typowo pop kulturowy, Superbohaterze, a drugi to powieść obrazkowa, komiks o wysokiej randze artystycznej. Wojtek Kościelniak sam fascynuje się komiksem od e, paru lat, co widać zresztą w jego przedstawieniach, i tutaj gdzieś te nasze zainteresowania się spotkały. Chcemy, żeby było to przedstawienie, w którym pamiętający PRL, nie tylko Warszawiacy, mogli się cieszyć tym, że stworzymy trochę na scenie ten e, świat lat, powiedzmy, e, 70. Pojawi się sporo nawiązań do realiów, e, PRL-u i ten, ten PRL chcemy jednak potraktować z pewnym dystansem, nie próbując bawić się w jakieś krytykaństwo, czy takie jakieś kopanie leżącego, ale potraktować to jako po prostu atrakcyjną epokę historyczną. Tu też zgadzaliśmy się doskonale z Wojtkiem, kiedy mówiliśmy o tym, że właściwie PRL to dzisiaj jest dla nas taką samą epoką, powiedzmy, jak dwudziestolecie międzywojenne, które wiąże się ze świetnymi realiami historycznymi dla teatru czy filmu, z czego czerpiemy od dziesięciu od, od iluś tam lat i my chcemy takie podejście przenieść do, właśnie do PRL-u. Dużo się będzie działo, będzie kolorowo, co chyba nie jest takie do końca typowe dla estetyki spektakli Wojtka Kościelniaka. Tutaj chcemy się pobawić tym właśnie ostrym komiksowym, pop-artowskim właściwie komiksem 29 lutego 2020 roku, więc już właściwie nad nią pracujemy.
0: A tymczasem już 14 września w Teatrze Syrena premiera musicalu Rock of Ages. Energia, świetna zabawa i przeboje, do których wraca się z ogromną przyjemnością. Wśród twórców musicalu takie nazwiska jak choreografia Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka, scenografia Mariusz Napierała, kierownictwo muzyczne Tomasz Filipczak, kostiumy Tomasz Jacyków, make-up Dorota Sabak. Na scenie najlepsi polscy artyści muzykalowi: Barbara Garstka, Dominika Guzek, Karol Drost, Rafał Szatan, Filip Cembala, Przemysław Glapiński, Damian Aleksander, Tomasz Steciuk, Grzegorz Wilk, Marcin Wortmann, Natalia Kujawa, Agnieszka Rose, Marta Burdynowicz, Magdalena Placek Boryń, Michał Konarski, Piotr Siejka, Maciej Dybowski, Marek Grabiniok, Albert Osik, Jacek Pluta. Jeśli jeszcze nie macie biletów na Rock of Ages, to sądzę, że słowa reżysera Jacka Mikołajczyka przekonają was do szybkiej rezerwacji miejsc.
1: Polska prapremiera musicalu Jukeboxa, na który składają się największe przeboje rocka lat 80., bo jest glam rocka, tego roka, który już jest muzyką czasów MTV i który jest fantastycznym materiałem właśnie też wizualnym. Teledyski glamrockowe były właściwie równie ważne jak muzyka, tak też funkcjonowały w kulturze popularnej, to też powiedzmy druga połowa lat 80., to też moment, kiedy rock i heavy metal w ogóle już trochę okrzepł, trochę mógł zacząć bawić się konwencją, spoglądając na samego siebie, ale ciągle jeszcze w tych reganowskich, amerykańskich, konserwatywnych czasach zachował pazur i zachował potencjał buntowniczy dla, dla, dla młodych ludzi. Więc jest to fantastyczny materiał dla ostrego, dzikiego, szalonego przedstawienia teatralnego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Współpracuje ze mną Jarek Staniek i jego współchorografka Kasia Zielonka. Bardzo lubimy ze sobą, ze sobą pracować. Myślę, że fantastycznie się, się uzupełniamy, jeśli chodzi o pomysły, rozwój tych pomysłów, czasem powstrzymywanie się przy różnych pomysłach, komentowanie się wzajemne. Mam wrażenie, że ten musical idealnie trafił w usta, taki powiedzmy teatralno-estetyczne, wariackie Jarka Stańka, co po prostu widzimy codziennie w czasie prób. To będzie polska Premier kolejna na scenie syreny po czarownicach z Eastwick, więc musical nie jest bardzo może znany w Polsce, ale wszystkie piosenki, wszystkie hity rockowe są znane doskonale. Tutaj przywołam choćby jeden, The Final Countdown zespołu Europe, utwór, który w moim pokoleniu, w szkole wszyscy, wszyscy nucili, część się tego wstydziła, część nie, wszyscy to znaliśmy. Parę nut potrafiliśmy zagrać na pianinie. Takich numerów tam jest około, około 30, bo każdy z numerów tego musicalu, to właściwie jest montaż kilku innych, więc jest to kilkadziesiąt największych rzeczywiście przebojów roka lat 80.
0: Z tego, co Pan mówi, to mam wrażenie, że aktorzy już teraz świetnie się bawią.
1: Tak, no to jest materiał, o którym trudno się nie bawić. Większość, czy duża część aktorów pamięta tę te muzykę. To jest właśnie tak jest z tym glam rockiem lat 80. Trochę tak jak z Abbą, z muzyką Abby. Kiedyś być może trochę się wstydziliśmy, że słuchamy takiej muzyki. Teraz po kilkudziesięciach latach ten wstyd gdzieś zniknął, jest kompletnie niepotrzebny i możemy się absolutnie rozkoszować tym, co nawet kiedyś tam było wstydliwe, pewnym rodzajem kiczu, przesady i muzycznej, i wizualnej, która jest w tym materiale. Ale rok też ma to do siebie, że wyzwala dzikie emocje, wyzwala absurdalne poczucie humoru, tak zwaną jazdę, jazdę po bandzie. My tego nie staramy się z Jarkiem Stankiem i z innymi realizatorami absolutnie hamować. Pozwalamy aktorom, żeby poszli na całość i większość z tego, co proponują, zostawiamy. Sceny nie brakuje? Sceny, jeśli chodzi o gabaryty naszej naszej sceny, no budujemy scenografię, która jest dwupoziomowa. Oczywiście zawsze byłoby lepiej, gdyby taki musical wystawić na jakiejś ogromnej scenie, natomiast ten musical nawet w materiałach promocyjnych agencji, która dysponuje prawami do niego, jest reklamowany jako taki spektakl, który można wystawić właściwie w każdej przestrzeni. Jesteśmy w klubie rockowym, zasadniczo, to jest taka podstawowa przestrzeń tego, tego musicalu, więc klub rockowy możemy zainscenizować właściwie na dowolnej scenie. Oczywiście Staramy się wykorzystać jak najbardziej możliwości sceny przy Litewskiej 3. Parę razy mam nadzieję, że uda nam się widza, widza zaskoczyć i tego widowiska trochę dać. Musicalu bez tego jednak, jednak nie ma, a tu jest świetna możliwość prowokowania innych artystów. Tomek Jacyków robi kostiumy, to kolejny dowód na to, że, że, że szaleństwa u nas nie zabraknie, również w tej warstwie wizualnej. Czy muzyka będzie na żywo? Muzyka będzie na żywo, zespół band rockowy pod szefostwem Tomasza Filipczaka. Kierownika Muzycznego Teatru Syrena Zasiądzie tym razem na scenie Nie w orkiestronie, ale Będzie właściwie częścią akcji Tego musicalu, który właśnie rozgrywa się W klubie muzycznym, więc po prostu stawiamy Pięciu muzyków na scenie I udajemy, że grają po prostu w klubie
0: Czerownica z Eastwick, Rodzina Damsów Next to Normal, BEM Która z premier z okresu Pana pracy Tutaj w Syrenie sprawiła Najwięcej przyjemności, może radości a, A z której Pan jest szczerze Dumny po prostu?
1: Dumny jestem oczywiście ze wszystkich tych premier. Każda z nich wiązała się ze sporym ryzykiem. To ryzyko czasami jest artystyczne, czasami jest logistyczne, czasami jest polityczne. Natomiast gdybym miał już mówić jako, jako reżyser, to chyba największą satysfakcję mam z musicalu Next to Normal, który dla mnie osobiście wiązał się z ryzykiem wprost gigantycznym, ponieważ tak poważnych musicalów w Polsce chyba jeszcze nie było. Nawet takie muzykale typu Przebudzenie Wiosny czy Rent, które, które w Polsce były były wystawiane, jednak miały te warstwę komediową powiedzmy, czy taką lżejszą, bardziej przyswalialną dla widowni. My tutaj poważyliśmy się na zrobienie muzykalu, który jest właściwie takim dramatem psychologicznym i nie wiedzieliśmy, jak widzowie to odbiorą. Nie byłem do końca oczywiście pewien jako reżyser, czy, czy, czy po prostu podołam temu zadaniu, żeby z dosyć kameralnym gronem aktorów stworzyć wiarygodne postaci, których nie rysujemy tutaj grubą krechą, oczywiście z wyjątkiem jednej postaci, lekarza, psychiatry, który tak jest właśnie potraktowany, w muzykalu, ale jednak pozostałe postaci to są bardzo trudne, psychologiczne kreacje aktorskie. Mam wrażenie, że to wszystko zaskoczyło, że w pewnym momencie udało nam się stworzyć bardzo dynamiczną inscenizację, która różni się mocno od Broadway'owskiej, również w pewnym podejściu do warstwy realistycznej tego materiału. I co mi sprawia już jako dyrektorowi tego Teatru Syrena ogromną, ogromną satysfakcję, to jest to, że takiemu pozytywnemu naszemu zaskoczeniu ta propozycja zwyczajnie chwyciła. Ten musical, pierwszy set premierowy i drugi, świetnie się sprzedały. Reakcje publiczności są takie wymarzone właściwie. Ludzie są wstrząśnięci, pogrążeni w milczeniu po drugim akcie tego musicalu. Nie jest to taka zwyczajna reakcja widza na spektakl teatru muzycznego, co mi udowadnia, że to jest świetny kierunek, który już obserwujemy do jakiegoś czasu na Broadwayu i musicalu, który już okrzepł który już nie musi tylko bawić widza, robić mu dobrze, ale może sobie z nim trochę podyskutować, czasem nawet z nim pospierać i mam nadzieję, że uda się kontynuować tę linię w Polsce.
0: W trakcie mojej rozmowy z dyrektorem Jackiem Mikołajczykiem postanowiłem poznać pewną jego tajemnicę. Już wyjaśniam. Jedna z aktorek tak powiedziała mi o graniu w teatrze Syrena. Ludzie lubią tu pracować. Jeśli ktoś się tu dostanie do produkcji musicalu, to nie wyobraża sobie, że mógłby odejść z tego teatru. Dyrektora Syreny zapytałem więc o to, w jaki sposób tworzy się międzyludzkie relacje w teatrze, które potem owocują takimi opiniami pracujących tam
1: aktorów. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że takie opinie się pojawiają. To to, to dla mnie powód do ogromnej radości i i dumy. Myślę, że to jest tak, że ja po prostu też uwielbiam ludzi, z którymi którymi pracuję. Z częścią z nich relacje wychodzą poza takie zwyczajne relacje koleżeńskie. Czasami się uda nam poznać dużo lepiej niż na takiej zwyczajnej zawodowej stopie, jak to zresztą w teatrze. W teatrze spędza się bardzo dużo czasu i jest to niemożliwe, żeby żeby tylko i wyłącznie relacje pozostały na poziomie takim rygorystycznie zawodowym. takim kluczem do tej atmosfery, która tu tu panuje jest takie artystyczne zaufanie. Stworzyć aktorom poczucie bezpieczeństwa ze strony realizatorów, poczucie pewnego komfortu, prawa do eksperymentu, do pomyłki, do propozycji, które staram się w jak największym stopniu przyjmować i czerpać też z tego, co proponują aktorzy. Było to dla mnie jedno z najważniejszych niespodzianek w ogóle w pracy jako reżysera, że teatr tak bardzo powstaje pomiędzy ludźmi. Z pewnego docierania się, z pewnego wspólnego myślenia, tworzenia, docierania się nawzajem. To sprawia ogromną satysfakcję. Jestem w stanie docenić ogrom pracy, który ludzie wkładają w nasze przedstawienia i staram się też być lojalny w stosunku do artystów, z którymi pracuję i zwyczajnie, zwyczajnie uczciwy pod względem artystycznym. To cecha, która być może sprawia, że ludzie chcą do nas wracać. Jeszcze raz podkreślę, że bardzo mnie to cieszy. Poprzedni sezon
0: to również nowość na rynku scen muzycznych w Polsce, koprodukcja. Czy zdał egzamin ten pomysł z rodziną Adamsów w Poznaniu i w Warszawie? Czy jest szansa, że takie mariaże jeszcze się Powtórzą.
1: To był eksperyment. Będziemy czerpali bardzo dużo z wniosków, do których udało nam się dojść po tym eksperymencie. Oba teatry, mam wrażenie, na pewno Syrena, mam wrażenie, że Teatr Muzyczny w Poznaniu również, skorzystały na tym. Stworzyliśmy inscenizację, którą udało się bardzo dobrze nagłośnić medialnie, która świetnie się przez to sprzedaje. Udało nam się również osiągnąć to, o co robi się jako produkcję, to znaczy oszczędności pewne. W Syrenie nie bylibyśmy w stanie pozwolić sobie na taki rozmach, gdybyśmy budowali Samodzielnie to przedstawienie od zera. Tak tutaj to, że mieliśmy wspólnych realizatorów, wspólną koncepcję inscenizacyjną, mogliśmy dzielić koszty, jeśli chodzi o produkcję dekoracji i kostiumów, to nam bardzo, bardzo dużo dało i udało się w dosyć szybkim czasie i przy sporych oszczędnościach wyprodukować dwa przedstawienia. To jest też tak, że całym sercem jestem ciągle z Teatrem muzycznym w Poznaniu. Bardzo żałuję, że obowiązki tutaj w Syrenie sprawiają, że nie jestem w stanie bywać tam tak często, jak życzyłbym sobie tego. Uwielbiam ten teatr, tam dano mi ogromną szansę na rozwijanie swojej pracy muzykalowej. Ogromnie mi też zaufano, zarówno przy zakonicy w przebraniu, jak przy Nine i rodzinie Adamsów. Zżyliśmy się z tamtejszym zespołem i to, że mogliśmy stworzyć razem pewną wartość już jest samo w sobie czymś bardzo pozytywnym. Przecielaliśmy tutaj pewne ścieżki, zweryfikowaliśmy parę pomysłów już na samym poziomie produkcji spektaklu. Pierwszy pomysł był taki, żeby stworzyć musical, który byłby grany w dwóch miastach przez jeden szeroki zespół. Okazało się, że to jest tak naprawdę absolutnie niemożliwe, utrudniałoby nam eksploatację, ale właśnie odrzucanie takich gdzieś oczywistych pomysłów, które po przemyśleniu okazywały się tak naprawdę karkołomnymi rozwiązaniami też jest ogromną wartością i pozwala budować myślenie o takich wspólnych projektach w przyszłości. I na pewno jeszcze do takiej współpracy kiedyś wrócimy.
0: Gościem podcastu Musicalowe mówi jest dziś Jacek Mikołajczyk, dyrektor Teatru Syrena. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o plany na nowy sezon, ale i na bardziej odległą przyszłość. Ta zapowiada się bardzo kolorowo i to chyba bardzo dosłownie.
1: Czeka nas Rock of Ages, czeka nas kapitan Żbik. Jeśli chodzi o dalsze plany, to one się ciągle tutaj krystalizują, przede wszystkim wiążą się z możliwościami finansowymi. Jest też tak, że w syrenie przez te dwa lata pracowaliśmy bardzo, bardzo intensywnie, co jest zresztą dla nas wielką radością, bo lubimy pracować i najchętniej pracowalibyśmy tak nadal. Natomiast jest też tak, że w ciągu dwóch sezonów udało nam się zbudować repertuar musicalowy, który należy zwyczajnie teraz eksploatować. Wynika to z umów licencyjnych które obligują nas do wygrania iluś tam przedstawień w ciągu dwóch czy trzech sezonów, więc kiedy mamy już cztery duże musicalowe tytuły i sumujemy te liczby, okazuje się w tym momencie, że właściwie powinniśmy przede wszystkim grać kolejne spektakle i bardzo intensywnie je eksploatować. Dla samego zespołu jest to oczywiście sytuacja też bardzo twórcza, ciekawa, jeśli chodzimy z jednej premiery w drugą, ale równie ważne jest tak naprawdę uzyskanie pewnego stałego rytmu życia pracy teatru. Te przedstawienia gdzieś się osad... My gramy repertuar zmienny, więc właściwie też wiążą się przez cały czas z wznawianiem tytułów, które są w repertuarze, i z taką stałą, codzienną pracą pracą nad nimi. Syrena nie jest bogatym teatrem. To jest teatr, który ma około 4,5 miliona złotych rocznie dotacji, i zwyczajnie nas też nie stać na to, żeby tworzyć nie wiem, trzy bardzo duże premiery w sezonie. Natomiast, oczywiście, plany mamy. Rozmawiamy z agencjami muzykalowymi, negocjując kolejne brodojowskie tytuły też tutaj mam jakieś pomysły, jeśli chodzi o rodzime produkcje, ale są one na razie na tym etapie, że wolałbym nie zdradzać szczegółów. Syrena również pojawia się po drugiej stronie Wisły w Warszawie w Białołęce. To od końca września okazało się, że bajkowy repertuar dziecięcy, który mamy, bardzo ceniony przez młodszych mieszkańców Warszawy, nie jesteśmy go w stanie eksploatować jednocześnie z repertuarem musicalowym. Jeśli montujemy dekoracje na spektakl wieczorny, nie jesteśmy w stanie zdemontować jej w nocy, zamontować dekoracji do bajki i w przerwie pomiędzy jednym a drugim spektakciem zamontować z powrotem dekoracji musicalu, więc postaram się wybrnąć z tego w ten sposób, że rozpoczęliśmy współpracę z Białęckim Ośrodkiem Kultury, który dysponuje fantastyczną sceną przy ulicy Głębockiej i stwierdziliśmy wspólnie z dyrekcją tamtejszej instytucji, że możemy rozpocząć taki wspólny projekt i będziemy od września intensywnie w październiku, w listopadzie, w grudniu grać na razie dzieci z Bulerbin właśnie na scenie w Białłęce. Zobaczymy, jakie będzie odbiór tego przedsięwzięcia przez widzów, ale kiedy to mówię, właśnie uświadamiam sobie, że mogę zdradzić jeszcze jeden tytuł, który będziemy robili we współpracy z Białą Łęką. Chcemy również stworzyć w koprodukcji muzykę dla dzieci na podstawie komiksu Kajko i Kokosz. Premiera już w tym sezonie 2019-2020. Tutaj model koprodukcji jest oczywiście trochę inny, bo będzie to przedstawienie, które będziemy mogli grać na obu scenach, przy litewskiej i przy głębockiej. Komiksowy sezon się zapowiada i to bardzo. Bardzo komiksowy, to pewnie nie jest jest przypadek. Ożywienie w tej dziedzinie na świecie obserwujemy od wielu lat, również w Polsce zainteresowanie komiksem wykracza już poza taki najbardziej niszowy, powiedzmy, fandom. Zresztą to spojrzenie na naszą własną popkulturę jest czymś, czego nam chyba do tej pory brakowało. I film, i teatr, a zwłaszcza już teatr teatr muzyczny na całym świecie korzystają z takiego właśnie materiału. Myślę, że to u nas będzie się tylko intensyfikowało.
0: Dyrektor Teatru Syrena był naszym gościem najbliższa premiera Rock of Age. 14 września. Jeśli chcecie poznać od twórców głównych ról, jeśli chcecie posłuchać jak śpiewają, to już teraz zapraszam na odcinek podcastu, który będzie mieć swoją premierę 11 września, chwilę przed premierą musicalu. Zachęcam do subskrypcji tego podcastu w waszej ulubionej aplikacji, dzięki czemu nie przegapicie najnowszego odcinka. To był czwarty odcinek podcastu Musicalowe Infomovie. Do usłyszenia.